0: 行万里路，读万卷书。今天是陆书的第六十九期。大家好，我是徐霞。大家好，我是古村。陆书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书知其然，更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问。陆叔八八 com 斜杠 member， 陆叔自有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆叔的微信号 artinsitu 二零一八联系我们 ，a r t i n s i t u 2 0 1 8或者发邮件至陆叔八八八八 at outlook com
1: 。又到了盛夏时节了，大家呢在这个时候呢，肯定向往了一个清凉世界啊。那么今天我们呢就来再谈谈。清凉世界五台山，以前呢我们也做过五台山的节目，那时候呢主要讲的呢是今天的台怀镇的一些看点。今天呢我们想跟徐霞呢，呃说一个不一样的五台山，那就是五台山的
0: 外围。嗯，所以我们今天的播客的题目叫“台外一清凉”啊。嗯，就是点了题了。台外一清凉，其实从呃历史古迹的角度来说，可能说台外更精彩。嗯，呃，这里说台湾呢，咱们简单的讲一下。那五台山，大家知道，五台山五台山是
1: 由五座比较重要的山峰组成的，对吧？嗯、这五座山峰呢，是东南西北中。东台呢叫望海峰，西台呢叫挂月峰，北台呢叫叶斗峰，中台叫翠岩峰，南台呢叫锦绣峰。那么这五台呢，实际上呢，并不是一直都是这五座山峰，嗯。在唐代以前呢，北台并不是今天的叶斗峰。大家知道，叶斗峰呢是华北最高的山峰，最高
0: 三千零多少米，对吧？嗯嗯，
1: 当时呢，叶斗峰在唐代以前呢是算中台。
0: 嗯，还有一个很有道理的，
1: 因为它是最高嘛。对，嗯，还有一个老北台，叫岱黄尖，这个呢现在呢呃已经不算是这个舞台之一了。但是呢，在唐以前呢，它是北台，所以整个来说呢，当时的中心呢是比现在
0: 要更靠北。嗯，也就是说，唐代有人把这个舞台重新定名了一下子，对，就是东台和西台是不变的，中台、南台和北台呢做了一些变化，重新定了一个南台，然后把原来的老北台去掉，嗯、然后就是整个呢就是就是南中北三台呢其实是往南移动了。对，嗯。这样的造成了一个情况呢，就是现在的五
1: 台山的重心呢，实际上比历史上呢是往南移动了，大概可能有几十华里。嗯，它的寺庙群呢，这些呢也相对来说呢更偏重于南边，因为在唐代以前是没有今天的这个台怀镇的。这个台怀镇，因为它相对于中台来说，它那时候还是在南边。嗯。嗯，从历史的文献来查呢，当时呢，北台或者北台以外这些地区呢，当时是呃寺庙比较多的，对，密集的。这里面还有一个什么原因呢？因为听我们以前节目也知道，这
0: 五台山的佛教昌盛主要从北魏开始。嗯，现在一般认为从北魏开始。对，所以当时北魏大家知道，北魏的一度首都，对吧？早期的首都在平城嘛，在大同，受到大同的影响，所以当时呢，它的这个五台就寺庙群主要是集中在五台山的北路嘛，也是有道理的。对，嗯。还有呢，从地理上来讲呢，五台山
1: 呢，当然它是太行山的一个分支，它其实呢也分出了很多的脉络，而且占地幅员也很广阔。现在呢，基本上呢就跨了山西的四个县跟河北的一个县，嗯，山西的凡峙、代县、原平、五台，还有呢就沾上一点点定襄，嗯，真是一点点，就是对、哎，还有河北的抚平。整个五台山呢，周围大概有五百华里这样的一个范围，它主要呢是在凡峙跟五台县。所以这两个县呢，分布的庙宇呢也是最多的。呃，当然呢，大家知道以前曾经讲过的，比方说
0: 南禅寺啊、佛光寺
1: 啊，嗯，嗯这都这些都在南边,都是在南边、啊，都是在
0: 现在的五台县，就是基本上是算南台外围的一个范围
1: 里头。对，嗯、其实呢，听我们以前节目也听过，就说刚才我讲过，今天的台怀镇，也就是五台山的这核心区呢，在历史上。应该说是到唐代以后才开始成为，慢慢的成为。啊、这个唐是包括唐唐代的，对，嗯，包括唐代还有宋代，对吧、嗯嗯？但是就是因为它是核心区，所以呢，这里的寺庙呢屡回屡界，所以相对来说呢，所保存的古迹呢，并没有想象的这么多。我们之所以讲这些是什么呢？因为我们所讲到的五台山的范围是非常广泛的一个地理范围。今天我们讲台外一清凉。台外的意思呢，实际上就是在这五台之外的地区。嗯、这五台之外地区，并不是说不属于五台山，它是大五台山的范围。在历史上，曾经啊，在这个东西南北这四台之外，都曾经号称有南台外九寺、北台外九寺、东台外九寺、西台外九寺这样的称呼，就是台外九寺了、嗯。对，当九寺可能是个虚数，说明呢，实际上在。五台之外还散落着非常多的佛教寺院，嗯，这都跟五台山
0: 是属于一个文化传承的。那当然了，嗯、是的，因为刚才古尊老师说了，五台山从作为一座这个圣山啊，基本上大家一般认为为佛教所尊崇呢，嗯、大概从北魏时代就有了。但是应该说，五台山能够得到一个圣山的地位，就得到一个非常无与伦比的一个崇高地位呢。有的学者认为呢，是从这个唐代开始的，嗯、就是从这个五周时期以后，嗯嗯，所以呢，因为他又跟文殊菩萨紧密的联系在一起，认为是文殊菩萨的居所，文殊菩萨会在五台山画线，所以大家去五台山朝圣呢、嗯，就可以有机会，很有机会呢，就和文殊菩萨呢有一个亲密接触，所以。有唐一代啊，甚至包括唐以后的五代，一直到宋代，去五台山朝圣呢，就朝台，成为一个一个特别重要的一个宗教活动。嗯，而且大家知道当时的古代的这个交通情况，朝台不是一夜之间能够完成的，所以是一条漫长的道路。所以有许多朝台路，从南边走，从北边走，从东边走，对吧？从西边走。所以呢，如果咱们是举一例，如果从南台走的话从，从那就是从太原过来就开始，其实就有些到舞台的这个意思了。然后一路上看寺庙，所以刚才古松老师说了，台外九寺有可能是个虚指，也就是这个道理，就是一路的参拜，嗯、一直到台怀中心。历史上呢，一般呢是两个主
1: 要的道路去台怀，嗯，一个呢是走南边走，就刚才曲霞老师讲的，比方出了太原到忻州，从忻州呢往东。过定襄进五台县，这样从南台直奔台怀、嗯嗯。还有一条路呢，是出了新州继续往北过郭县，到了郭县以后呢，再过代县，就是代州、嗯。然后呢再到繁市，从繁市呢、嗯、由东台入五台山，哎、就沙河那边进。这两条线呢都有人走，而且呢我们在前几期节目曾经讲过，有两个很有名的。日本和尚，一个是唐代的圆人，跟一个宋代的陈寻、嗯，他们到中国来都去朝拜了五台山。对，而这两个人呢，分别就走了南线跟北线。对
0: ，圆人是走从南台走的，陈寻就是刚才古村老师说的从樊氏，对吧？过去从东台走的。嗯、如果从樊氏走的话呢，正好就要走滹沱河河谷。其实这里真的安利大家也走一下啊，因为那里真的能看到五台山华北屋脊的一个雄姿啊。因为滹沱河谷比较平嘛，嗯，如果由西向东走的话，就能看到左手是恒山，右手是五台，嗯，这个地形地貌，然后当中一条滹沱河，是非常的雄伟壮阔。
1: 其实呢，我们今天给大家一个选择呢，就是说，除了去今天的五台山风景区，也就是台怀镇以外呢，实际上台怀以外，或者说可以说就在风景区以外呢，其实有很多的古迹，甚至还比风景区的更值得一看。嗯，呃，当然就不提最有名的佛光寺，因为也在风景区以外，对吧？在南台。那么还有就是南禅寺，这个呢，呃，我们暂且不表。我们呢，今天呢，想领大家呢，走一走环五台大五。舞台范围内的几座特别可圈可点的、值得一看的、嗯，有历史遗迹的寺院，
0: 嗯，给大家梳理一
1: 下。对，嗯、刚才讲的繁峙县，今天就是基本上在这个刚才徐霞老师讲的这个滹沱河谷，在代县的东边的、嗯。对，呃，现在是一个不太知名的一个小县吧。嗯、其实呢，它在历史上呢，就刚才讲的，是跟舞台。是非常对称的，一一南一北，而且在宋代的记载或者在唐代的记载里面呢，樊氏的寺院跟五台县的寺院基本上是不相上下的，嗯，就数量很多，嗯、对，数量很多，嗯、至今呢还留了一些可圈可点的寺院。那当然了，其中最有名的凡式的寺院就是盐山寺、嗯。那这个呢，嗯、我们对，我们聊过。今天呢，就我们就不多聊盐山寺。盐山寺呢，实际上就属于在东台的外面，嗯、这样一个范围。嗯、那盐山寺附近呢，有一个沙河镇。呃，最早的时候，当时从北京，如果还没有高速的时候，嗯、夏天如果从北京要到五台山去，一般也都是在北京沙河下车对,对，在沙河下车，下了车以后呢，从翻东台或者北台进入这个五台山，嗯，这是一条这个原来的必经之路。那现在当然因为这个高速是修到了。南边去了，对的、嗯嗯，所以呢，现在呢是基本上大家从北京出来都是从从南边，从保定那边再再对对转过来走，对、嗯，这个是不一样的路线。但是我跟徐佳老师呢，在十几年前呢，对，第一次就是大。大冬天啊，从那儿从北边儿，就、啊、北边儿，呃，就是其实一路上也很有意思啊，从涞
0: 源对吧？嗯嗯。完了涞源以后，完了再到了这个沙河。但、就是那边因为地势比较高，因为南台毕竟比较缓嘛，那边冬天因为终年积雪啊，有那道路其实是挺难走的。嗯，冬有尤其冬天比较难，夏天没问题了。嗯
1: 嗯。凡是呢，除了盐山寺以外呢，凡是在沙河镇的边上还有一个。其实大家可能不太注意这个寺院，就叫三圣寺。三圣寺，对,对、嗯、三圣寺呢，寺院不大，但是呢非常完整，就是山门旁边两个钟鼓楼、嗯，然后大殿，嗯,嗯、呃、大殿呢，考证呢应该是有这个金代的这个木构特点，嗯，但是呢没有
0: 明确的遗迹。对，从做法上看还是有一些就是早期的，尤其是金代的一些木架特点，这是没问题，斗拱、嗯，嗯，对吧？这个小寺院呢，有些专家考证呢，为什么这个寺院虽然小，但是历
1: 史很悠久呢？因为它这个坐落这个位置呢，因为五台山是不仅是汉民族了，对吧、嗯？它因为还有藏传佛教的这个圣地，嗯、圣地，所以很多的蒙古族人，也会来朝拜五台、嗯。那蒙古族的人来，肯定都从北边过来，对吧、嗯？说是三圣寺呢，就是
0: 从北边过来进五台山的。一条必经之道对。对对，其实三圣寺和岩山寺就是一北一南，然后就是从三圣寺到岩山寺这条就是上山，就是一条古道，但是现在已经不太不走了。嗯嗯，今天去三圣寺看呢，还能看到一些，就是我
1: 觉得就是嗯呃历史的痕迹。我应该这么说，为什么这么说呢？啊、呃，应该是在十几年前我们第一次去的时候，三圣寺呢给了我们一个比较。深刻的一个印象就是什么呢、嗯？就是那时候体会到了当时的文物偷盗的惨烈。嗯嗯。因为我们去三圣寺那次呢、嗯嗯，寺里边的人呢，对我们不是特别友好。因为什么呢？因为说是不久之前呢，这个三圣寺就发生过这个盗窃
0: 文物的事件。嗯已经不是盗窃了，已经是就是抢劫。抢劫对,对、嗯，为什么三圣寺？三圣是解释一下，那就是华严三圣嘛，对,对
1: 吧、嗯？因为华严三圣里面之一就是文殊、嗯，所以这个呢是跟五台山的文殊信仰是贴切在一起的。所以五台山很多寺院都有，没有三圣寺也叫三圣殿，嗯，对吧或者文殊殿，对，嗯。嗯那么三圣寺之名，顾名思义，它就是主殿供奉的是华严三圣。对，这华严三圣呢，应该是元代的为数很少的元代的木雕。嗯，这个我们以前也讲过，在中国古代雕塑这个佛像，那么木雕肯定比泥塑要来的更珍贵。嗯，对吧？而且木雕一般相对来说时间也比较早一些。嗯，这个呢，三圣寺据考呢是应该
0: 是到元代。对。因为根据一些碑刻的记载、嗯，三圣寺可能是在元代有一次，就金元之际啊，它有一次这个大修。然后呢，这个因为可惜啊，我们也没看到这个，只是看到一张模糊不清的一些照片啊。嗯、这个三圣寺的整个的华严三圣的雕塑，全是以木头雕成的，甚至他们的这个佛座都是木质的。对，啊、嗯，这相当非常难得啊，嗯、这个。
1: 那么寺里人说呢？若干年前，先是有不法之徒呢，把这三圣寺的三尊佛手，嗯，盗走了，嗯、因为佛手好盗嘛。后来呢，过了多若干年以后，也就是我们去不久之前呢，据说呢，那丧心病狂的人呢，又开着铲车过来，嗯，索性就把连坐带佛身，全都
0: 给拿走了。对。然后把看庙的说是啊、呃、抓起来关在什么什么,什么地方对捆起来什么的就特别暴力那种时候，嗯、所以非常的大致、嗯。所
1: 以现在我们去看很遗憾，就三圣寺里面的这个现在的这个三华严三圣呢都是后来新补的，嗯，这是非常令人遗憾太遗憾了。对、嗯，但三圣寺整个我们去的时候那时候环境特别好，因为它是在村外的一个小空地上。就完非常完整能看见，呃，门口有大树，完了整个一个一个小的一个完整的寺院，坐落在坐落在这个荒原之上对。对，因为
0: 古村老师，您的印象已经是近二十年前了，对吧、嗯？那次去还正好是下着大雪啊，然后这个。大雪荒原，然后北边是恒山为背景，南边是五台山，对吧？那当然，这个感觉是好的、嗯。现在还真不知道是什么个情况。嗯，是。其实我们在走访
1: 这个环舞台的这些古迹的时候，都会碰到这样的问题。什么问题呢？就是文物盗掘的问题。嗯。我们去了原平的会济寺。嗯。这个也是一个类似于像三圣寺一样的，只有一进院落，对，但是两座殿宇，对吧？对，就一南一北，嗯、一南一北对，做的两座殿宇。对，这个原平的会济寺呢，还有一个传说，村里面说呢，是在明代万历年间五月初一，当地的村民呢，呃。做庙会，嗯，完了唱戏啊，就是还还不
0: 光是当地，就是四周的村民，好像好几百人都在这个惠济寺。惠济寺外面有个戏台，那么唱
1: 戏完了，还有这个就等于是，呃，像替这个文殊菩萨庆祝这样的一个活动
0: 。嗯
1: 嗯嗯嗯、因为搞得很热闹，搞得很晚，就到了晚上了以后呢，突然呢来了一场大地震。嗯，这场大地震呢，把整个村子的建筑呢全都夷为了平地。但是呢，就是因为大家都在观看演剧，所以呢
0: 都没有受到伤害。对啊，对啊所以就是因为惠济寺庙会，所以让大家都幸免于难，等于是。对。所以这个事情就在当时肯定就是对，觉得是神迹了，对,对吧、嗯？对，完
1: 了大家呢就认为这肯定是文殊菩萨显圣
0: 了
1: 。嗯嗯。在这以后呢，因为惠济寺的原来的老寺不是也在大地震中被震塌了吗？所以呢，我们现在所看到的惠济寺就是明代以后重新迁建的惠济寺。对，啊，那么这样来说呢，这个寺院呢，基本建筑呢都是明代的，就是万历以后
0: 的东西。对，对明
1: 代的建筑。呃，惠济寺里面呢，原来呢，在这个主殿也有文书。主殿就是文书殿。嗯、对对，就是一个骑在狮子上的文书。然、嗯、后旁边呢有有这个写侍菩萨，完了有千狮的。还有这个力士天王，嗯，也是完整的一堂泥塑。在若干年前，文书殿也遭到了黑手，主尊文书跟两个胁侍的头呢也被倒掉了。所以我们去的时候呢，看到的
0: 呢已经是修补以后的样子。嗯嗯，呃，因为我们去惠祭寺也是这个慕名而去啊。当时有一些资料写惠祭寺是宋塑。所以真是慕名而去，但是呢，看过了以后，就像刚才古森老师说的，文殊殿的塑像已经是就是结余嘛，对吧？就看的也是比较失望。对过是观音殿，很有意思，它是一个倒座的
1: 。倒座当然在山西也挺多，比像青龙寺有倒座，对吧？它是倒座，倒座呢中间是观音。那古森老师给大家解释一、啊、下什么叫倒座呢？倒座呢就是什么意思呢？就是说一般传统意义上的大殿不都是坐北朝南？门向南开，倒坐意思呢，就是它倒过来，它门向北开。嗯，那么这里面的主尊呢，就是观音，观音呢等于是面北
0: 。对，因为倒坐殿呢，就是它会和前面就是南殿吧，就是南殿和北殿呢、嗯、是就是两个相对的一座殿所以大门也是相对而开的，
1: 就是这
0: 样子、嗯。对，就是南殿的开北门，北殿的开南门，这是在山西还比较常见的建筑的布局形式。对。在惠济寺呢，那个南殿里
1: 面呢，它实际上除了观音以外呢，还有十二元爵。呃，资料的说法不一，有的认为这是这些塑像呢是清代的，有的认为呢这塑像是明代的。但以我的看法呢，我宋
0: 代的呢，来说。
1: <笑>但我以我的看法呢，我觉得这些塑像相对来说质量不是很高，而且我觉得年代可能。即使是明代的，也属于明代的，不是特别质量
0: 高的塑像。因为都是泥塑嘛、嗯。既然这个已经有非常明确的这个史料证明，这个慧济寺都是在万历时候这个大地震以后重建，但泥塑也应该是在大地震以后一个重建，所以不太可能会是有些资料上写的宋塑这个问题。如果要真的讲到宋塑或者宋
1: 经的塑像呢，其实呢，大家应该去的呢是在南台定香的弘福寺。洪福寺呢，是在定襄的洪道镇的北社村。因为大家要注意，在定襄有好几个洪福寺，嗯，而且这好几个洪福寺还居然都是古寺。我们讲的这个呢，是在洪道镇的北社村，这个洪福寺一直到了一九七九年文物普查时候才发现。很令人震惊的是什么呢？这一
0: 堂塑像再加上建筑非常完整。嗯，我觉得他可能比较晚发现和他的这个室外的环境有关系啊，他就像建在一个古堡里似的。对，嗯
1: 、这个古堡，就外面看起来是个，就说的通俗一点，就是个土围子、嗯，对吧？夯土的很厚，下面有大概七米厚，这样一个大夯土围子。这个土围子为什么建的呢？是因为在明朝晚期的时候啊，山西这个地区呢经常受到嗯、呃、北方游牧民族的侵扰。所以呢，他们这些当地人呢就聚守堡垒。这个红福寺呢、呃，等于也建了一个像堡垒一样的地方。大家呢有有了这个呃，比方敌情以后呢，呃，村里的人呢就可以聚保固守，是这样的一个防御工事。嗯、所以呢，看起来很奇怪，就是说怎么一个庙修在了一个小城堡里面？对，嗯，红福寺现在呢，实际上最主要的就是一个大殿。这个大殿呢，有叫三圣殿，也有叫。毗卢殿，对，呃、嗯嗯，刚才听了我们讲的话，其实是一个意思，就是中间也是供奉的是华严三圣，嗯，毗卢遮那嘛、嗯，对，嗯，但是规格跟规模，这个大殿要大得多，因为它是个五间的大殿。我们刚才讲到的,的对,对,对，我们刚才讲到的这个元平的会济寺也好，三圣寺也好，它都是三间的，嗯，所以相对来说这个气势要大，而且呢。基本上他的做法也好，他还有庙里面有一个金代的一个金床，里面有记载天会多少天会十一年金床，据这个金床的记载，再结合梁架结构啊，基本上可以确定呢，这
0: 个建筑,、这个、建
1: 筑就是即使不到宋、嗯、金应该是有的，嗯嗯，当然宋金实际上前后其实差了也就几十年，对吧？那么塑像呢也基本上在金代，因为大家如果去看过。另外一个我们讲过的，在朔州的金代的崇福寺，对，就可以有比较，很类似，在很多细节上是可以勾连的，对。所以这个定襄的红福寺呢，是特别值得一去，因为它实际上离南台的我们所说的南禅寺啊，哎，不远，不远，不远，嗯，对吧？嗯，呃，很近，而且呢，在这中间呢，还有另外一个五台县的另外一座金代的寺院，哎。叫延庆寺，
0: 庆
1: 寺嗯、呃，说起延庆寺也有些让人扼腕的。我们是在二零零六
0: 年第一,第一次去延庆
1: 寺，对吧？嗯、那时候延庆寺刚在修，嗯、只有一座孤零零
0: 的大殿在落架在修。对，因为今天去延庆寺，大家知道是有围墙的，对吧？嗯，而且现在把它好像弄成个大院子、呃哎，弄成很大的一个院子。当年我们去延庆寺的时候，就是在村外的一座荒寺。孤零零的一座大殿，然后殿前一只很漂亮的金床。讲到这个，最令人可惜的就是这只金床
1: ，这应该是金代的一个金床，而且相当完整，有大概三四节。结果让人想不到的是，寺庙修好了，金床丢掉了。这个是让人匪夷所思，因为金床一直到二零一一年，嗯，失窃，嗯，呃，这真的有点匪夷所思，因为这个金床很大，它不是一点点。现在就剩了最下面这一节，还在，上面全都没有。对，就放在大殿前了。哎呀，真是、嗯，太遗憾了。这个呢，大家看一下我们的会员通讯就能看着。所以让人觉得就是非常匪夷所思的，就是不知道是怎么保护的。这个，而且现在最重要的东西没有看好，又修了一大堆，嗯，新的建筑。对，嗯、而且这样的话呢，使得这个延庆寺看起来就没有以前的这种古朴感。嗯，因为他现在把那个原来那延庆寺，他那个旁边的房子，那个小房子很小，所以突出那大殿看着还挺，还有一个对比，对吧？现在延庆寺把那院子修得非常大，而且里面又修了好多房子，显得那个最主要的那个建筑呢，喧宾夺主的，反而显得不是那么
0: 对，不是那么对,对,对。第一个从尺度、从体量上呢，就有一些变化；第二个呢，就是也修的，也就是都修成一样的样子了吧？就是原来真是一座非常。啊，就是非常古朴的一座，嗯、呃，线条也非常优美啊，细节也可圈可点的一座金代大殿，现在看起来就是一座，啊、有点像仿古建筑，嗯、啊，很遗憾，真是、嗯。所以有时候真的是仿古需
1: 要趁早，嗯，好些地方去了以后再回头去一次，我就觉得，除了看到它的变化以外，更多的我们感受到的是一种失落，嗯。但是我们刚才讲的是吐槽，呃，也不是没有一些特别值得看，或者是看完以后觉得特别满足的一些地方。嗯嗯那么就是什么呢？就是我们下面重点要讲的。另外，回到了凡世的公主寺。嗯，公主寺呢，离开盐山寺并不是特别远，但在在盐山寺的西边大概十几公里的地方，它、嗯、正对的就是能看见的就是。北台,北台的那个，今天的北夜岛夜风，对、嗯，也是一条据说是进台的古道上。对，那当然肯定是的。嗯，嗯公主寺，公主寺，顾名思义，它肯定是跟什么公主有关系。嗯，据说呢是北魏的，对，夏文帝的女儿嗯，嗯，在五台山出家，完了呢，建立这么一个寺，就叫公主寺。但是那时候的北魏时期的公主寺，并不在现在的这个公主村。是在公主村南边，就是更靠近山半山腰的一个地方，嗯，叫那个地方叫山寺村。嗯、对，这个寺址现在还能够看到，嗯嗯，是对，有一个寺寺址，但是呢，这个寺呢，就在明代的时候呢。就已经迁到了现在的这个公主村，因为公主村原来有一个文书寺，嗯嗯，完了这两个寺等于就归并在一起，就叫文书公主寺，就这样的一个
0: 历史、嗯嗯。对这个地方呢，其实也可以说重要的这个问题，咱们再多说几遍嘛。就第一个要了解到的就是公主寺的历史啊，就是刚,刚当然跟北魏孝文帝的女儿出家有关系。就今天呢，我们知道是在北台的北路，对不对？但是在北魏的时候呢，它是北台是中台，大家了解这个概念，所以呢，呃，还是非常重要的。第二个呢，这个公主寺啊，这个公主寺曾经在元代呢，就是咱们说原来的公主寺啊，在元代曾经有一次兴复中兴，有现在有碑文记载，这块碑呢现在也移到了今天的这个公主寺的寺址，但这个碑是在一九八零年代移。移过来的、嗯、是文物工作者去了老公主寺的寺址，一看那碑还在，然后就把这块碑移过来了。是一块元代的碑，所以通过这块元代的碑呢，我们了解到了元代就是老公主寺的或者叫古公主寺的这么个兴复的这么一件事情。这个碑呢讲的就是叫大元五台山隐风山古公主禅寺。嗯，这个隐风山呢，就是当时的禅宗寺院的这个公主寺的一个山号。隐就是归隐的隐，峰就是山峰的峰，隐峰山。然后古公主禅寺，然后新赴这个古公主禅寺的这个僧人呢，叫维德秋月，维德是他的这个法名，秋月是他的号，叫维德秋月。这个禅僧呢，还是挺不简单的，是当时呃享誉舞台的一个高僧，曾经在燕京啊，就是在元末吧。嗯，至正年间，在燕京呢也有相当的这个影响力。后来呢，两度去燕京，又两度回舞台。后来看到了这个古公主寺呢，觉得这地方不错，然后呢又已经被废弃了，所以就兴复了这个古公主禅寺
1: 。这个韦德秋月这个人呢，还有一个值得注意的地方，他呢是正定人，河、嗯、北。对的，对、嗯、这个呢留下个伏笔。为什么要讲正定啊？呃，其实呢，正定呢是在太行山的。另
0: 一边对吧？嗯,嗯、呃、但是呢，他们跟这个五台山关系很密切，所以还要提一下，为什么在明代公主寺会迁到现在公主村呢？其实这个跟五台山，尤其是北台台外的香火冷落有关系。因为中国的寺院佛寺建筑，你只要没有香火，没有办法修缮，就破败的是很快的，所以僧人也没法生存了，所以就往山下迁，就迁到了今天公主村的，当时叫文殊寺。就这么一个相间的一个小寺，就两寺合二为一了
1: 。嗯，合二为一以后呢，其实呢是重新建了一个寺院。今天我们所看见的公主寺呢，基本上都是明代，大概是在弘治年间那时候重建的结果
0: 。嗯
1: 嗯。呃，公主寺现在呢现存的公主寺呢，基本上还是非常完整的，是有等于东西中三路。对，中间这一路呢，进来是山门，有过殿。过殿呢也叫毗卢殿，嗯，还有大雄殿、嗯，后面还有一个佛堂，对的，这么几进，嗯、啊，完了东西两个院落呢，嗯嗯、还分别各
0: 有一个戏台，嗯、是比较有特色的。因为很有意思，就是他当时就是因为也是没办法，就是尤其是清代啊，嗯、这个佛寺为了生存，因为很大程度上就是不光有僧人管着，就是很大一定程度上呢也接纳了民间信仰、风俗庙。嗯嗯、所以呢，就是当地的这个公主村啊，有很大的发言权。所以什么奶奶庙啊，就是土地庙啊，山神庙啊，就是纷纷也进入了寺的范围内。它比较有特色的就是，因为佛寺一般是没戏台的嘛，对吧？你风俗庙才有戏台。嗯、那公主寺应该说是当地，应该是可能也是用我们现在一句。呃、啊，这个比较有意思的话，就是等于是也算一个综合体了。嗯，就是东西都是风俗庙，然后东西各建了才那个戏台。嗯
1: ，讲到这个呢，多多讲几句。公主寺之所以能够完整的，应该说是非常完整的保存到了今天，特别原汁原味。对，是跟这个村的结构有一定关系。嗯、这个公主村呢，基本上呢就是姓何的跟姓居的两大就居，就是居住的居，嗯、对，居士的居。嗯、对、嗯，这两大族姓。而且这,这两大族系呢，相对来说呢是比较团结的。刚才讲到的公主寺后来的管理权呢，基本上就落到了村里，和尚呢相对来说就是不是很强势的。嗯，那么公主寺之所以能够历经那么多劫难，能够完整的保存到今天，基本上也是跟村里的这个比较团结的。领导集体嘛，有一定关系。因为今天在昆主寺里看守公主寺的，就是原来村里的一个<笑>治保主任、民、呃、兵队长啊，民、哦、兵队长对,对,对,对,对,对,对一个居居师傅。夫、嗯，他就说，就是因为我们村就比较团结，说有些村也有像公主寺这样的庙，但是因为在呃文革啊，在这种时候，因为村里面不团结，所以呢，这个庙呢就很容易的就被破坏掉。嗯嗯嗯，公主寺这个庙呢。一直是毫发无损的，基本上坚持到了九十年代。嗯、但在九十年代一个月黑风高的晚上，也有贼人到了公主寺，把过殿里就是刚才毗如殿里十八罗汉的
0: 其中好像十五个嗯手机给拿走了、嗯。对，然后还有包括那个主尊两边不有胁侍吗？一个是那个地师一个梵天,个天、嗯，也有那个头也去掉了。对、嗯，嗯，主尊的头还在。嗯嗯嗯。所以今天来看的呢，特别遗憾啊，真是嗯。嗯
1: ，所以说在那段时间里面，盗窃寺庙文物是猖獗的，非常厉害，基本上没有不幸免的。包括大家知道，连南禅寺都失窃了。嗯，对吧？这个就说明有多么的这个猖獗，而且南禅寺失窃还不止一次。所以，
0: 但是怎么说呢？今天去过店，去皮卢殿啊，看见这一堂可以说是壁塑啊、嗯，因为它主要是以这个壁塑的形式，然后加上这个，对吧？佛像那么完整，基本上是可以说是明代弘治年间或者明代中期，对吧？这个非常标准的一个这个在山西晋北地区流行的这样一种塑像的这种风格啊，水平还是很高的，相当高。
1: 对，嗯，
0: 应该说呢，公主寺呢，给我们保存了一
1: 个明代中期中国北方一座中等寺院，或者小型寺院吧。对对，中等、小型或者中等寺院的一个标本。嗯，而且这个标本是非常难得，为什么呢？从建筑、从塑像、从绘画几方面，它都给我们留下了非常好的范例。嗯。刚才讲到的是主要集中在一个是毗卢殿，对吧？毗卢殿呢是一个比较小的一个殿宇。毗、嗯、卢殿呢主尊呢是毗卢遮那，两边的地势梵天，四周呢是围绕着是十八罗汉。嗯嗯、这十八罗汉呢，它特点呢就是它是处在一个悬塑的一个环境当中，就是好像像在山洞里一样的。嗯嗯、那么除了这个十八罗汉以外，在悬塑上面还还还有好多小的一些塑像。嗯呃呃，非常的其实非常有特色。你要说到这个，也能代表明代罗汉的一个水平。
0: 对啊，就是
1: 没有那么像啥，嗯、就是那么那么呆板啊，对吧比较？相对来说，嗯、比方说我们要做做个比方的话，我们明代看见有阳高云林寺的十八罗汉，对吧？嗯、对相对来说，比云云林寺
0: 的还要更灵动一些。嗯、对、嗯，所以我们觉得，当然这个咱们暂且不表它的这个塑像风格，因为我觉得还要跟后面壁画勾连起来，应该可能都是山的那面的这个匠人塑造的啊。嗯。嗯那么更值得一
1: 提的呢是主
0: 殿，也叫大雄殿
1: 。这个殿的建筑呢是有明确纪年，是弘治十六年完成的。壁画呢应该是稍后，但是壁画呢什么时候呢不知道。对，嗯，讲一下这个大殿呢，大殿本身是一个悬山顶的一个、嗯、大一个也不大、嗯、三间，对,对吧对小？小三间，小三间，进去呢。是主尊呢，是三十佛，
0: 嗯，两位弟子，两位弟子，嗯
1: 、非常完整，而且呢，塑工也应该说是非常精良的，嗯嗯，是非常明代风格的。那更令人觉得宝贵的四壁，还有非常完整的明代风格的水陆画。对，嗯，对，这个呢，特别值得一提的呢。就说点出了我们刚才为什么说是这个真定的问题，就是他有明确的榜题，就是这些画工和塑工都是来自真定府
0: 。真定，真,真,真定，的真。对，真定就是现在正定了，嗯。呃但是比较遗憾就是他那个榜题上呢，把苏工、苏匠和画匠的名字都列上去了，就是有一个遗憾没有列年代，对，呃、嗯，没有
1: 列年代，所以这个时间呢不能确切、嗯。但是呢，大家知道上线呢肯定是弘治十六年房子刚完成，啊、对,对吧、呃？还有一个下线什么的，他、嗯、有一个
0: 明代人的涂鸦，就是万历万历三年的时候有当地的，就是游客的一个在上面一个乱涂乱写，嗯，所以。我们就把这个壁画的年代基本上就给它卡卡在这个弘治到万历之间，应该还是靠靠近弘治吧，对吧、嗯？那就
1: 应该比方是正德或者是嘉靖这样的一个时期。对对,对。讲到这个水陆画呢，我们可以再多讲一些，因为水陆画是一个在尤其在明代的寺院里面非常多见的一个现象，遗存主要是明代作品。嗯
0: 嗯。那徐霞讲一下什么叫水陆画呢？我不知道大家还记不记得，我们前面前一期讲那个灵泉寺的时候，讲到了就是在南北朝时期啊，南方佛教和北方佛教呢，同时引入了印度的一种佛教的一个实践，就是礼忏。礼忏的思想和礼忏的仪式，就是通过念一些佛名呢，向佛进行忏悔，而达到这个免罪、除罪的这么一个效果。那这种李灿的思想呢，以后我们中国后期佛教就讲，这是从那些经文，就是梁王灿，说是梁梁武帝制定的这么一种这个仪轨。为什么水陆画好像还分什么南北？什么问题呢？就是因为我们在文献上呢已经看到，就是其实从唐代开始呢就有这个水陆法会，就是因为水陆法会里呢一定要有一些一定的仪规，有一定的这个法器，尤其特别是图像上的辅助。我们今天在南方呢。很少看到有水陆化的遗存，但是南方的水陆遗轨的文献呢，是一直流传有序的，所以学术界就出现了一个问题，就是用南方的这个水陆遗轨来对我们留存的大部分的北方的水陆化遗存，就是对不上，嗯，就是搞不清楚怎么回事，怎么会文本和这个图像会对不上呢？嗯、所以很多人很多学者研究了很多年，一直呢没有头绪。这个问题呢，现在呢基本上得到了解决。就是文研院一位老师呢，在就是在这个国家图书馆呢，发现了一一个古本。这个古本呢，有名字叫《天地名扬水陆遗文》。这个呢，现在确认了，就是从大概从宋代以后成书，以后在元明清三代在北方特别流行的一个北方水陆的遗轨。嗯，所以北方的水陆画、卷轴画也好，壁画也好，都是根据这个《天地名扬水陆仪文》所规定的仪轨和程序来绘画的。这个问题现在基本上得到了解决。嗯，所以，我们想想看，这个清朝有清一代，这个佛教衰落的也是够厉害的。这么一个非常流行的一个一个仪轨这么个本子，居然以后就所剩无几，基本上在民间就失传了，居然只剩下了。可数的几几个残本
1: ，那一般水陆画呢，就这个有两种啊，一种呢就是直接画在墙面上的，嗯、对吧？还有一种呢是画在这个卷轴上，对，在做水陆法会的时候呢，再挂出来的，嗯，比方说很有名的呢就是山西右玉宝宁寺，所藏的水陆画，它都是卷轴的、嗯，现在在这个山西省博物院有展出，其他呢。我们看到的画在寺院墙壁上的水陆画呢，山西有很多的实例。刚才讲到，
0: 对，呃，当然明代的比较多一点，基本上都是明代。但是我们也可以从文献上一些记载上知道，至少从。山西，我们刚才提到了延山寺，对吧？东台的延山寺。嗯、那延山寺，我们今天了解的是南殿，对吧？南殿有这个佛传壁画，金代佛传壁画是这个宫廷画师画的，那是堪称一绝。但是呢，在文献上在碑刻上记载，就是这位王逵啊，他在这个画的绘南殿壁画之前若干年，他还为这个延山寺的水陆殿绘了一堂水陆画、嗯。但是这个水陆殿现在已经没有了，所以。王逵画的这个水陆画呢，非常遗憾，我们今天就看不到那个金代水陆画的真迹了，但只能从文献上了解有这么回事儿啊。嗯，
1: 呃，水陆店呢也不是没有、哦，水陆店呢是被当时的僧人拆卖到了繁氏县的这个县城啊、嗯，这个店呢还在，但是大家知道这房子一拆，这壁画肯定是没有了、这个。房子还在，这房子规模不小的、哦对，对，因为它是主殿。对，当时的这个文书殿实际上是。前面的一个点，对的，嗯嗯嗯。那么除了这以外呢，比方我们以前节目也曾经讲过的几个地方有水陆画的，就是在山西，就是云林寺，嗯，对吧？嗯，在河北还有两处很重要，嗯，一处就是昭化寺，嗯，这个是非常质量高的一幅水陆画，嗯，大概是在嘉靖时期。还有一个也很有名，就在正定府的石家庄旁边的。毗卢,卢寺，对对，毗卢寺的毗卢殿，嗯，尤其是毗卢殿的话，跟今天公主寺的来对比的话，能看出他们在
0: 很多方面是有相似之处的。对，其实我们呢，还应该回到这个水路画，尤其是这个北水路的这个仪轨啊。来谈这个水陆壁画的内容和构成啊，这样我们才以后如果我们去公主寺、去毗卢寺、去昭化寺、去,寺去云林寺，对吧？才能够理解这个水陆画到底是怎么回事情。嗯，因为我们前面讲了，就是之前大家都都是南水陆的概念，就是这个因为嗯嗯这个文献都在嘛，所以经常会有学者讲到上堂和下堂。那今天我们就不展开了。但是呢，从上堂和下堂这个概念来看，今天的这个北方的这个水陆画都是很难理解。但是现在我们根据就是刚、嗯、刚才我提到的那位学者，就是文研院的学者，找到了《天地名扬水陆遗文》的这本书呢，我们基本上就了解了这水陆画到底是一个什么内容。嗯，这个《天地名扬水陆遗文》啊，它把水陆法会要祈请的这个神奇啊，分成了六类。六类，嗯嗯、第一第一类是最重要的，叫正位神祇，嗯，就是从佛、菩萨、罗汉、明王，就这些佛教的这些主要的这些神祇，嗯，叫正位神祇是最重要的。然后呢，就是天仙、下界神祇、明殿十王，讲通俗一点，就是在就是道教系统里的这些神。比如说像九曜呀、五月呀、风神啊、雷神啊、四值啊、二十八宿啊、二十八宿啊，就是咱们能想到一些道教神奇，其实都可以归在这个两类里面、嗯、啊。是的，呃，当然明殿十王呢，又回到佛教概念了，对吧？这就是一类、嗯。还有最后两类是什么呢？叫亡古人伦和孤魂。这个呢，其实是水陆化这个仪轨要服务的对象。嗯，服务的对象就王古人物呢，就是在中国历史上出现的很多这重要的历史人物，嗯、对吧？都是这个逝去的这些人
1: ，王古的忠臣孝子啊，忠臣孝子
0: 、帝王啊，孤魂，那就是恶鬼，不好的、就是。对，所以水陆法会，水陆法会其实到了怎么说呢？明清以后，可以说是中国佛教寺院不管哪个宗派，都是每年做的最大规模的一次法会。就是老百姓，就是有一句通俗的话叫“放焰口”嘛，嗯，就是通过水陆法会来使这些地狱里的这些恶鬼啊，但也有很多人就借这个机会，可以使自己就往生的这些祖先得到一个就放焰口的这个机会，超度、超度、嗯、超度亡灵的一个机会嗯，嗯，所以这个是等于是明清时期这个佛教一个重要的内容，进行这个 practice 一个非常重要的一个内容，对，嗯、所以呢。刚才古村老师又说了，咱们不是有水陆卷轴画吗？其实水陆卷轴画呢，留存的数量还是不少的。嗯，刚才我们提到那个保宁寺的那个，当然是明代早中期的，对吧？质量比较高，是英宗时期，嗯、是这个土木堡之变以后绘制的一幅一套保宁寺的水陆水陆画。它呢，保宁寺水陆画现在我们留下了139幅，嗯， 1 3 9幅。其实还有不少明代的，而且北京地区啊。还留下了很多明代的皇家官司的一批水陆画，很多都流流失海外了。嗯，只有少数几张在首播啊什么还有。嗯，所以北京是就是说是明明清水陆画留存的一个大的一个点。另外呢，我们还知道就是在河西走廊、甘肃地区，很多寺院也保存了不少水陆画。嗯，在当地的这个博物馆里都有的，这是卷轴画的这个特点。那么水陆壁画呢？其实我们今天这个节目里也讲了几个寺啊，都是现在呃留存水陆壁画还是比较完整的。当然，第一，公主寺，刚才古村老师又提到了石家庄附近的郊区的毗卢寺，嗯，这个实在是两个寺非常有勾连，因为公主寺的水陆画。就是真定来的画匠画的，而且公主寺的水陆画和毗卢寺的水陆画基本上年代也是非常接近的嗯。嗯，只是，嗯，我们今天如果有兴趣把两个两个寺的水陆画进行一个比较的话呢，就可以发现，在图像上、在画风上，相当接近，只是尺度有不同。嗯嗯。这个无论是他的这个色色，对吧
1: ？嗯，还是他的人物的这个造型、嗯、或者什么，呃，图像学的这些信息对都非常接近。嗯嗯,
0: 嗯，所以这是非常可比的两幅。嗯，从比从完整程度来而言呢，那当然公主寺胜出啊。嗯，基本上是完整保存、嗯。
1: 对，皮卢寺很遗
0: 憾，它除了水陆
1: 画，而且水陆画还保存的，应该说这几年不是特别好。嗯、而且呢，也没有了塑像。所以整个来说呢，它的寺院的完整度就比公主寺要大大的逊色。因为我我们来衡量一个一个寺院的一个完整度，就是它不仅有建筑，对吧？它有里面的陈设、嗯嗯，它要有墙上的壁画，它有各种各样的装饰、嗯嗯。这方面呢，呃，其他地区的确是不如山西做得好。刚才讲到的河北
0: 的淮安的这个昭化寺，昭化寺也是只剩壁画，对。而且壁画也就是说也完整，就保存的状况和完整性都逊于公主寺。嗯
1: 嗯，那么云林寺那个还是壁画，云林寺很完整，跟公主寺有一比、嗯。但是呢，云林寺的画工呢，明显这个
0: 质量就不如公主寺。嗯、哎，对，就是讲到画工，再再再多说几句啊，就是公主寺和毗卢寺的是一脉相承，都是一个地方的这个画家，民间画家水平是相当高的。但是呢，云林寺和昭化寺呢，其实呢，它的这个根据它的地理位置啊，大家也可以知道，都是在北边就是在北京一直往这个大同、这种宣化、大同那一线上，那儿呢都是很重要的军事要塞，所以这些寺院啊，都是当时，尤其是昭化寺，是为当时守边的军人、将士。服务的这个佛寺，所以因为征战嘛，这个死亡比较比较高，对吧？所以有这个超度的这个水陆画是非常理所当然的。嗯，今天如果我们拿云林寺和昭化寺的来比呢，也显而易见能比出他们的区别来。就是昭化寺的水陆壁画的绘制的水平呢，有可圈可点之处，水平很高，甚至在某些方面，大家可以拿昭化寺的去和这个。甚至明代官官方这个匠人画的这个瞿昙寺龙国殿前廊的佛传壁画，可以给他做一个勾连，应该是有这个官方背景的匠人画的。但是呢，云林寺很显然就是一些民间画匠的作品。嗯
1: 嗯
0: ，这样讲到除了云林寺，跟云林寺有点
1: 像的呢，还有就是在禹县的一个故城寺，故城寺，对，对也有一幅
0: 水陆画。嗯
1: ，另外还可以联想到了，比方在浑源的永安寺，嗯嗯，啊也有。水陆画，但这个水陆画呢，是在清代又被重绘过、嗯，比较遗憾。
0: 对，就是水平也是相对就是比较低俗一些。嗯、当然，其实我们最后再可以讲讲这个水陆画的一个构图啊。嗯。构图呢，比如说我们去以公主寺为例吧。嗯、公主寺的水陆画呢，是一种还是比较有特点的一种构图，比较新颖，因为大家知道、啊，这个绘画绘制用水陆画的人物很多，数百个人物。可以分成120组到130组，甚至140几组人物不等，几百个人物形象。那么这么多人物要把它组合起来，成为一个完整的一个构图呢？其实对匠人来说是有挑战的，因为壁画的壁面不同，因为有的殿宇呢它是有扇面墙的，嗯、但有的殿宇呢它没有扇面墙、嗯，但你怎么来把这些人物全部组合上去，而且又要按照仪轨来安排呢？所以这个呢是有变化的，嗯、那。大家知道中国的这个殿宇啊，是方向上是以北为尊的，嗯，所以根据我们水陆画上不是有六个 category 嘛，就有六神奇分成六类嘛，就是一般来说呢，我们看其他的水陆画、啊，就是最重要的就是佛教那批神奇，就是正位神奇呢，一般都要画在北壁，所以呢，很多水陆画它是怎么样？它是把所有的正位神奇都画在北壁。就是主佛、菩萨、明王、罗汉，但是因为不是画不下嘛，嗯、所以呢，在东西两壁朝北的地方呢，也可以画正位神祇。
1: 嗯
0: ，然后在东西壁就就正位不是已经画在了北壁吗？那东西壁它就画什么呢？就画呃其他就是天仙呀、下界神祇呀、明殿尸王，就是画这个。嗯、然后如果正位神祇都画在北壁呢，那它这些呢就是。以按照它这个神奇的这个性质不同，它分成一组一组，以云气隔开，然后都有一个像一个朝拜的形式，是都往这个北壁的方向有一个行进的这么个感觉。这是一般来说水陆画的构成，但是公主寺呢略有不同，因为公主寺的绘画面积比较小，它没有足够的空间来做这样的安排。所以，公主寺采取了一个什么样的一种构图方式呢？那它北壁全部画的是冥王
1: ，嗯
0: ，它把主要的正位神祇都画在了东西壁的中央，嗯，然后从中央向。外扩散状的，就你离中央越近呢，神奇的地位越高；你离中央越远呢，它的地位就越低。嗯，所以他把这个等于前四类的这个神这部的全部画在了东西壁上，当然明广它是画在北壁的。嗯，那超度的对象就是亡古人伦和孤魂呢，全是画在南壁。嗯，这是公主寺和其他我们今天谈到其他水陆画略有不同的地方。嗯嗯。这个呢，就帮助大家去看的时候呢，就
1: 可以理解啊。对，其实呢，对、嗯，其实呢，水陆画呢，在公主寺挺有意思。它其实每一个水陆画，其实它都有签。它都有标签，这也是
0: 一个不同的地方。对，而且它还得有供养人在后面。主要是供养人，对主要他把每就是每一组的这个供养人都提在了这个这个榜题下边。对对，就比方说这个、这个张三李四，张三李四供养了比方，比王氏万事，就是什么供
1: 养了这个，比方这个南北天王啊，供养了这个什么神哪、啊，什么这样的很清楚，就不容易有这个误解。嗯这个呢，基本上给大家描述这个公主寺的一个全貌。嗯、那公主寺呢，还有一些这个一些余味啊，就是听当地的人说呢，原来公主寺的后面不有一个佛堂吗、嗯？这佛堂里面呢是供奉了很多的佛像，这些呢基本上都是金铜的。哦，对，这些金铜佛像呢都毁在了。大炼钢铁的年代，遗憾,呃、遗憾，非常遗憾,遗憾。这个，这是公主寺遭到的这个另一,一个。这是那个居师傅跟你说的吗？师的我还没听到、嗯。对，因为我们现在去公主寺后面的佛堂，他那些放佛小佛像的那些龛还在。啊、嗯。就墙上有一个一个一个一个这个、啊、太遗憾了。对，嗯、是这样的一个一个情况。那么另外呢，我查资料呢，公主寺最后一位僧人呢是在一九八二年去世的，嗯、这个呢就为公主寺一千多年的这个法统吧，法统僧统或法统画上了一个句号。嗯，现在的公主寺在哎、嗯，是不是还有记载说公主才有音乐啊？对，那是有一个文献的说，公主寺呢里面有一位僧人呢是擅长这个音乐，后来还是五台山整个地区的一个管这个佛乐或者僧乐的一个主要的一个僧人。嗯嗯。嗯、呃，这都是从公主寺最后一代僧人的一个表现。嗯嗯嗯。那么讲到公主寺呢，我们去公主寺的时候，在远远的到公主寺以前，在你右前方的山岗上。远远能看见一,一个古庙，嗯，因为我们印象很深刻，那年大雪，背景就是苍苍茫茫的五台山，就是北台，对，前面有一座沧桑的小庙，这座庙呢无名氏，我们暂且叫它山神庙也好、嗯，前面有一棵大松树，对，那么很古朴，它应该跟公主寺没有任何的关系，只是一个就是村口的一个民间信仰的这么一个、嗯。为什么说这个是个小庙呢？因为这个庙呢。很有意思，就是上面有很多墙上有很多的题记，这些题记呢，应该说现在来看也是蛮早的，起码是两百年前了快，快，因为是在道光年间、咸丰年间的题记、嗯。主要是以求雨啊，什么道光，比如道光五年去求雨
0: ，说是去白龙潭取水，然后取完水，然后马上就下雨了。对，嗯。
1: 还有一记奇迹，我觉得又是咸丰八年的奇迹。嗯，说咸丰八年那一年瘟疫流行，结果呢，说公主村一村无一人染疫，嗯，视为这个奇迹，所以大家呢到这个庙里来求神，求神。嗯,嗯,嗯
0: 这个我觉得这个疫情当下，啊，这个、嗯、我觉得。各有一种现实意义在里面。哦哦是的，嗯、啊，因为它这个庙也比较有意思。其实我们今天去看这个庙、呃，感觉还是蛮好的。因为我第一次去看，正是就是因为门窗都已经没有了嘛，对吧、嗯？但是墙上那些清代的壁画呢，还是隐约可见。基本上就是类似于这个五岳、嗯，有可能都是东岳庙或者之类的，就是这样的民间信仰，就是山神出出游、嗯。然后西侧我忘了还是东侧了，有这个五道。嗯，五道神，五道神就是就是、嗯、出门要出门要必拜的五道神，就是保佑这个一路平安的五道将军嘛。这个信仰也是很古老的一个信仰了，所以在民间的一直是生命力非常旺盛的啊。这个我们当年去仿古的时候，也是一个五道信仰。所以有时候、
1: 嗯、有时候在外面仿古，除了看像公主寺这样的这些，呃，完整的美轮美奂的。古代艺术遗产以外呢，我觉得碰到这种无名的小庙，能看见先人的很多的历史的题记。嗯，那这些人他都是无意中留下的这些题记，因为这些题记是一个中国的传统，对吧？让我想到陈寻，一个日本僧人，他在他的游记。里面也讲到他在住店的时候看见了，哎、对，都有好多人在墙上写了，哎，我怎么怎么样，我到了五台山怎么怎么样，对，这样的诗，对吧？而且他
0: 因为陈循，大家如果今天去读，呃，陈循的《参天台五台山记》啊，就是特别有意思，因为他把自己的很多时候把自己的行程啊。都写得很简略，但是他如果看到了古人的题记，他记得非常详细，一五一十一给他记下来。嗯，这种就是一种对怎么说呢？对过去、对历史的一种敬畏
1: 吧。我觉得这是这样一种传统，才使得我们的文化能够这么生生不息地延续到了今天。嗯，最后我们再讲一个小点，就是在这个无名的三神庙前有一棵古松。
0: 嗯
1: ，我们去公主寺是连续造访了很多年。我们零六年去过，零九年又去过，我们一七年又去过。我们能够目睹的是有一个非常令人心酸的事情，就是我们目睹了这棵古松由盛到衰再到亡的一个过程。嗯，我们最后一次啊，二零一七年我们去的时候，这棵树已经彻底的枯死。嗯，这点让我们觉得非常的。遗憾,遗憾，而且心很非常心痛的感觉。真的是真的是想到就说看到这个这个景
0: 象，我就想到了一句话，就是树犹如此，人何以堪？嗯，那今天的节目就到此结束，感谢大家收听，我们下期再见。